0: Hemos estado llevando a cabo una serie que yo sé que ha ministrado y ha bendecido muchas nuestras vidas y es una serie que hemos titulado familias con propósito donde a través de ella estamos descubriendo cuál es el propósito divino de la familia alguien diga conmigo todo tiene un propósito amén todo lo que vemos en ese mundo nuestra vida nuestra existencia todo tiene un propósito por lo tanto si la familia existe es porque tiene un propósito y ya estamos en la fase final en la conclusión de esta serie que ha bendecido tu vida. Hoy quiero hablar bajo el título la intercesión en la familia, la intercesión en la familia Hemos hablado de restauración, hemos hablado de cosas prácticas es importante tocar algo que es sumamente espiritual Por qué debemos orar, pasar tiempo en oración, pasar tiempo como familia en la búsqueda del Señor Y hoy vamos a verlo a la luz de la palabra, la pregunta que nos hacemos primero que todo es que es la intercesión? ¿Qué es la intercesión? El diccionario lo define de la siguiente manera intercesión es la intervención a favor de alguien tan sencillo interceder es intervenir a favor de de alguien pararnos en la brecha a favor de alguien que no tiene la habilidad de luchar que no sabe Cuál es su error que no reconoce quizás que necesita la ayuda eso es la intercesión todos Tenemos familiares quizás que no conocen de Cristo estarían de acuerdo conmigo en eso amén quizás Tenemos familiares que están atados en vicios hay drogas hay problemas matrimoniales una y otra Quizás necesidades económicas etcétera saben que la palabra nos exhorta a interceder y a orar el uno por el otro. Cuando yo intercedo, yo me estoy parando en la brecha y estoy interven, interveniendo a favor de alguien. En este caso vamos a intervenir a favor de quién? Nuestra familia. A favor de quién? Nuestra familia. El máximo ejemplo de intercesión, ¿quién será? Jesucristo. Nosotros no merecíamos la vida eterna No merecíamos una nueva oportunidad Pero Cristo nos amó tanto Dios el Padre nos amó tanto Que envió a Jesucristo Y viendo que nosotros no podíamos llegar a Él Él vino a nosotros Y Él intercedió como amada iglesia Dando su vida por nosotros Él tomó nuestro lugar Para que tú y yo ahora podamos tener que El lugar de Él Es decir ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesucristo es ese máximo ejemplo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, "No, pastor, eh, yo siento que que no puedo orar por ese ser querido que quizás está en vicios, que está en drogas, que no quiere nada de Dios." Jesucristo es el máximo ejemplo. No es que nosotros lo hayamos amado a él primero, sino que él que nos amó primero. Entonces, pastor, ¿qué quieres decir con esto? Que tú tienes toda la autoridad Toda la responsabilidad de sí, de interceder aunque la persona no quiera. Aunque esté apartado de los caminos del Señor. Tú ora por ellos, ora que Dios cambie su corazón, ora que Dios les bendiga, ora que Dios abra puertas. Intercede que Dios va a escuchar y se moverá a favor de tu vida. Aleluya. Entonces hay dos verdades fundamentales. Que quiero dejar antes de seguir desarrollando el tema. La primera de ellas es que Dios oye y responde a nuestro clamor. Cuando intercedemos tenemos que interceder creyendo esto. Todos conmigo leanlo en voz alta. Dice Dios oye y responde a nuestro clamor. Cuántos sabemos y creemos eso. Que Dios va a oír y que Dios siempre va a responder cuando oramos. Salmos 91 Versículo número 15 dice me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y... Y le glorificaré ¿Cuál es la promesa? Que cuando invoquemos el nombre del Señor Dios nos va a que amados A responder Es tan importante que cuando tú ores Tú ores con la certeza Y con la plena convicción De que Dios no solamente oye Sino que Dios también interviene Dios puede hacer Lo que el hombre no puede hacer Dios puede abrir caminos Donde no hay caminos Dios puede hacer que entre en existencia Lo que no existe entonces si hay alguien a quien tenemos que correr y buscar su intervención es la bendita y poderosa mano de Jehová de los ejércitos Entonces al salir de este lugar y al hablar de que debo de orar por mis hijos tengo que orar por mi esposa, por mi esposo, por mis seres queridos Yo quiero que oremos con la convicción de que Dios nos oye porque nosotros somos que hijos de Dios Y Dios nos oye a nosotros como sus hijos Dice la Escritura en otro pasaje Que la oración del justo que puede mucho tu oración tiene poder, sabe la, la mentira Más grande del enemigo es hacernos creer Que somos gente que no tenemos poder, que No tenemos influencia, que no podremos Avanzar, mentira del diablo, tú eres Persona de autoridad, tú eres persona Ungida, tú eres persona capacitada y Tienes el favor de Dios sobre tu vida Clama, intercede, alguien dirá pero Pastor, pastor I've been praying, he estado Orando I haven't seen a change, No he visto un cambio en mi hijo en el hogar en la circunstancia amados que Dios no responde inmediatamente no quiere decir que él dejó de ser Dios no quiere decir que Dios no te está oyendo Dios sabe lo que él hace y él tiene en su agenda divina marcado el momento perfecto de tu milagro cuál es mi responsabilidad interceder seguir clamando seguir orando cuántas mujeres de aquí en la iglesia Quizás no oraron por años para que Dios alcanzara a su esposo, sí o no, o viceversa, los esposos, Señor. Te la entrego no para que te la lleves sino para que la cambies Señor que hagas esto que hagas aquello sí o no y tomó tiempo pero lo hizo Dios verdad que sí es que lo que Dios promete Dios lo cumple ora en fe creyendo que Dios te va a oír y Dios también va a responder la segunda verdad que establecemos en esta noche es que el éxito de la familia está en la oración digan conmigo éxito y digan conmigo oración yo quiero que entendamos algo Dios quiere que triunfemos Dios quiere que seamos gente de éxito al hablar de éxito estoy hablando de cumplir el propósito por el cual Dios me ha dado esta familia Dios me ha dado este talento Dios me ha dado estabilidad una persona que no está cumpliendo su propósito como familia obviamente no tiene éxito está es que fracasando entonces si yo quiero tener éxito en mi familia yo tengo que encontrarlo buscarlo a través de qué amada iglesia La Oración. Un buen ejemplo de esto fue David, quien intercedió por su hijo Salomón. Primera de Crónicas 29, versículo 19 al 23. Dice: Así mismo da mi hijo Salomón corazón perfecto. David está orando por su hijo Salomón. Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Da, David está intercediendo, Dios bendice a mi hijo. Dios dale sabiduría que te ame, que te tema. Padre que él pueda continuar lo que yo inicié. Esa es la intercesión que está haciendo David. Y cuál fue el resultado de la oración, el éxito que obtuvo Salomón. Vamos ahora al versículo número 23 y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Todos conmigo lo siguiente que dice, y fue prosperado una vez más, y fue que prosperado y que le obedeció todo Israel. Fue persona de qué de autoridad. ¿Cuántos quieren que su familia prospere? ¿Cuántos desean que sus hijos logren 10, 100 veces más de lo que tú has logrado? ¿Sí o no? Todo queremos que nuestra familia prospere. Amén. apláudele a él. Queremos que la familia prospere. Dios es el primero interesado. That you will prosper, que tú prosperes en su propósito, en his purpose. Pero ¿qué hizo David que desató la prosperidad? Es decir, la victoria, la bendición, el propósito de Salomón. David intercedió. David oró. David entendía que la llave del éxito de su familia se iba a encontrar en la Oración, amados, debemos orar el uno por el otro. Hay familias que no oran y queremos ver éxito, queremos ver triunfo, queremos que, 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 que superen y que avancen, pero nunca me detengo a bendecir a mi esposa. Me detengo a bendecir a mi esposo. Quizás lo único que haces es quejarte, si ¿sí o no, estoy cansado de él, cansado de ella. Es que mi hijo detente y en vez de quejarte. Pray for them, ora por ellos saben que en la Biblia encontramos que la bendición se imparte y se transmite Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a quién? a Jacob cuando yo intercedo yo estoy impartiendo mi espíritu Sobre mi familia ahora que yo estoy disfrutando tanto mi nueva etapa como papá todos los días Intercedo por, por, por mi hijo y todos los días Señor lo entrego en tus manos yo, yo declaro Mateo será usado para tu gloria que él será un hombre próspero Que él será un hombre que va a lograr grande. Intercedo continuamente Porque yo sé Que esa oración va a ser El fundamento sobre el cual Dios Lo va a llevar a ser un hombre Prosperado Igual lo hago con mi esposa mi padre lo Hacía yo me acuerdo se los he comentado Cuando niño en la, en la familia me acuerdo Estar durmiendo y mi papá venía y toda La noche y mamá y ellos ponían manos sobre Nosotros declaraban la palabra de Dios y Hoy en día te, tienen ustedes toda una Familia sacerdotal que le sirve al Señor Amén amados ¿Por qué? porque la intercesión Va a dar el éxito a la familia ora por Tu esposo Ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por ese, ese ser querido, ora por esa persona, desata la bendición sobre ellos, digan conmigo el éxito de la familia está en la oración. Amados como decía la pastora este domingo no salgan de la casa sin orar el uno por el otro por favor no empiecen su día no terminen su día sin interceder y orar el uno por el otro créanme que es la llave del éxito estamos de acuerdo ahora ¿por qué es importante interceder como familia acabamos de establecer que Dios oye y Dios responde y que el éxito de mi familia Está en la oración y que debo orar como David oró por Salomón y, David y Salomón fue prosperado. Ahora la pregunta es por qué es tan importante, Pastor. Why is it? Por qué que tengo que interceder. Como familia y es, y es mi hermano es tan claro como lo siguiente número uno porque la intercesión levanta muros de protección la intercesión la oración tiene el poder de levantar murallas protection barriers muros que van a proteger tu casa tus hijos y tu familia. Cuántos de nosotros ya hemos entendido Que la familia está bajo un ataque infernal Hoy más que nunca Un ataque de lascivia De inmoralidad Un ataque de violencia Escuchamos las noticias que nos dejan alarmados, Como entra gente armada A las escuelas y están matando a Los niños pónganse a pensar Que tú mandas tu hijito Tu hijita a la escuela sin saber Y, y de repente entra un malvado Hace una y otra cosa hay un ataque Infernal la inmoralidad la infidelidad la pornografía está haciendo que caigan los hombres que caigan las mujeres Bueno hay, hay un desorden total porque Satanás sabe lo que hemos estado enseñando durante este mes Que si él destruye la familia la sociedad cae y que si él destruye el matrimonio la familia cae Por eso yo tengo que estar alerta y que proteger mi familia y cómo la voy a proteger a través de la intercesión A través de la oración Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos. Si tienes ahí tu Biblia, puedes subrayar, igno, este subraya la palabra ignoramos. Dice, pues no ignoramos y luego subraya sus maquinaciones. Ahora este pasaje está hablando sobre la importancia de perdonarnos el uno al otro pero yo quiero que vayamos más allá de la letra y entendamos el contexto ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de esto que no podemos ser ignorantes ante lo que el enemigo continuamente está planificando mientras Dios tiene propósitos Satanás también tiene planes. Amados el enemigo no quiere que tu familia prospere el enemigo no quiere que tus hijos sobresalgan no quiere que tu matrimonio tenga éxito él continuamente está que planificando por eso yo tengo que interceder saben por qué fracasamos porque ignoramos porque carecemos de conocimiento ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer entonces cuando yo intercedo yo estoy levantando muros de protección y estoy permitiendo que Dios obre a favor de mi familia Muros que protegen contra peligros de muerte Salimos y no sabemos lo que nos espera en la esquina La inmoralidad, la infidelidad, los enemigos ocultos Las enfermedades, la tentación Entonces Satanás siempre está aquí maquinando Cómo puedo destruir, cómo puedo tocar la familia Pero cuando yo intercedo yo estoy diciendo yo estoy alerta yo soy el guardián de mi familia Especialmente como hombres Que somos sacerdotes Guardianes de nuestra familia Amén Muy importante esto Entonces perecemos porque Ignoramos Decimos mi hijo nunca haría eso Ah es que le creció en los caminos del Señor Ah es que tiene buenas amistades Y no sabemos lo que el enemigo está planificando Yo, yo nunca caería Si yo soy el ungido, la ungida de Jehová Yo oro, yo ayuno, hago esto y aquello Satanás tienta a todo mundo sí o no amados Entonces no podemos ignorar Que el enemigo tiene planes Dios tiene propósito pero el enemigo tiene planes también cuando yo intercedo levanto un muro de protección saben lo que hizo Jesucristo con Pedro el libro de Lucas capítulo 22 Jesús ora por por Pedrito versículo 31 al 32 dijo también al Señor el Señor Simón Simón y él dijo Pedro Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo ¿Y qué dijo Jesucristo? El versículo 32: leanlo en voz alta. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué hizo Jesús? Él intercedió. Porque Pedro ni sabía que Satanás quería tentarlo. Pero Jesús le está diciendo: No te preocupes. I got your back. Yo tengo tu espalda. Yo estoy intercediendo por ti. Yo he rogado por ti. Que tu fe no te falte. Y. Tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, es decir, después de lo que va a pasar vas a mantenerte en fe y tú vas a hacer un testimonio para quienes te van a rodear. Entonces este es un gran ejemplo de que Jesús está diciendo o queda escrito porque nos enseña que Jesús mismo intercedía por sus discípulos. Y Jesús le está diciendo a Pedro, le está diciendo el enemigo te quiere salandear, es decir, te va a tentar. Pero Jesús ora por algo Jesús no ora que Dios que, 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 la, que, la, que evite la tentación sino que tu fe nunca que falte yo no pretendo decirte que cuando tú ores no van a haber problemas todo va a ser color de rojo, no pretendo Decirte esto porque esa no es la realidad Si sí, Dios de manera sobrenatural desbar Desbarata obras del Enemigo pero vendrán Momentos de luchas, vendrán Tentación, vendrán dificultad Y lo que Jesús está diciendo es para Que tu fe no te falte Que aunque sople el viento te mantenga Firme, que aunque venga la tentación Como hombre seas íntegro Que cuando tus hijos Sean tentados con drogas Sean tentados con sexo, que ellos se mantengan íntegros y firmes. De eso se trata la intercesión. Padre, que la palabra que ha sido sembrado en él o en ella, que cuando venga la tentación esa palabra brote y dé a luz. Cuando papá y mamá oraban por nosotros, nos mandaban a la escuela, rodeados de las mismas tentaciones que cualquier persona. Pero cada vez que venía la tentación la palabra la intercesión que ellos soltaban sobre nosotros se daba a luz y recordamos no puedo hacer esto porque esto va en contra de la voluntad de Dios esto no le agrada a Dios y esa palabra cobraba y protegía nuestras vidas aleluya muy importante que entendamos esto David reclama la promesa de la protección Dios quiere proteger tu casa digan conmigo Dios quiere proteger mi casa. Amén Dios quiere proteger tu matrimonio Dios quiere proteger tus hijos De, 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 de no solamente De peligros de, de to, tantas Cosas que están atacando Dios quiere proteger tu casa Y David la reclama en Primera de crónicas capítulo 17 26 al 27 Leeré la nueva versión internacional Oh Señor tú eres Dios Y has prometido este favor a tu siervo Es decir está intercediendo Señor Mira lo que tú me has dicho Dice te has dignado bendecir a la familia de tu siervo Alguien diga conmigo Dios ha bendecido mi casa ¿Lo creen? Amén De modo que bajo tu protección exista para siempre Digan conmigo mi casa está protegida Y luego dice de la siguiente manera tu Señor la has bendecido Y por eso quedará bendita de vez en cuando Para siempre aunque venga la lucha, aunque venga la prueba, mi hogar es bendito, mi matrimonio es bendito, mis hijos son bendecidos, todo lo que yo hago es bendecido. Amén. Protección de parte de Dios. Entonces, ¿por qué debemos interceder? Porque levanta muros de protección. Ora, Señor, protege a mis hijos de la tentación. Señor protege a mi esposa Protege a mi esposo del peligro De los malos negocios Protégelo de, de, de gente que miente De gente que engaña Guárdale Señor de cual, cualquier traba del enemigo Muros de protección Amén amados Número dos Porque debemos interceder Porque cuando intercedemos Activamos la palabra Es que el poder que radica Detrás o en la intercesión Es el poder de la Palabra alguien diga conmigo la palabra De Dios es autoridad Suprema entonces tenemos que entender eso Que cada promesa Every promise that's in this book Cada promesa que está en este libro It is yours, es tuya Y tenemos que tomar posesión Alguien diga conmigo son mías amén, Son nuestras Promesión, pro, Promesas de protección De salvación, de provisión prote, Promesas de que Dios Peleará a favor de nosotros Promesas de que Dios sanará Promesas de que Dios romperá cadena Son promesas nuestras y cuando yo intercedo, cuando yo oro por mi familia estoy permitiendo que esa palabra cobre vida sobre ellos. Salmo 107, 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué, qué es lo que Dios envió? Su palabra y su palabra que los o sano. ¿Qué matrimonio, qué hogar no ha vivido un momento de angustia? Digan conmigo todos. <risa> todos hemos vivido momentos de angustia, momentos de lucha, pero tenemos la promesa que como ellos clamaron y Dios eh, eh, oyó su aflicción y envió su palabra. Dios ya ha enviado su palabra. Pastor, ¿dónde está? Aquí está su palabra. Aquí está todo lo que necesita. Solo tiene que stand firm. Párate firme en esta palabra. Aquí está. Ya fue enviada. Ya fue cobrada. Ya tiene vida. Ahora solo te de ella. Y sanará, obrará, limpiará, restaurará. Alguien diga amén a la palabra de Dios. Amados. Cuando intercedamos. suelten la palabra sobre sus hijos. Sobre sus hijas. Sobre tu esposo, tu esposa. Sobre tu familia. Señor mi casa te servirá. Señor declaro tal promesa hay sanidad declaro esto ya que suelta la palabra sobre ellos saben que Dios pide que lo hagamos ante Dios nosotros somos sacerdotes es decir somos personas que tenemos acceso ahora a la presencia de Dios vayan conmigo a número 6 22 al 27 esto es lo que Dios le pidió a Moisés que Aarón el sacerdote y sus hijos los sacerdotes hicieran con el pueblo de Israel que la bendición sacerdotal que ustedes siempre reciben cuando terminamos esta reunión sí o no linda bendición sacerdotal que ustedes tienen que declararla también sobre sus hogares Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndoles todos conmigo en voz alta, léanlo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y él tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego Dios promete algo, dice el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los, antes de que tu hijo salga. Hijo te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre Y yo los bendeciré Antes de ir al trabajo mi amor no te vayas todavía Ya desayunaste sí, mi amor estoy lleno fantástico Ahora te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre Jehová de los ejércitos y yo los bendeciré Y de repente lo que toca prospera se te abren puertas. Por qué? vas con la bendición Amados pongámoslo por obra Saben yo antes de viajar mi esposa siempre ora por mí, siempre ora por mí después de que nació mi hijo Alexander Mateo el primer viaje que tuve extenso fue a Cuba y eh, fue un momento hasta muy conmovedor. nos pusimos a, a chillar los dos porque eh, estaba dejando a mi hijito ahí recién nacido iba a viajar y todo esto pero fue tan confortante cuando ella puso sus manos sobre mí. Y comenzó a bendecirme. Te bendigo y serás luz. Y Dios te abrirá puerta. Cuán importante es que oremos los uno por los otros. Y soltemos la palabra. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y Él tenga de ti misericordia. Y pondrá su nombre sobre ellos. Y yo los bendeciré. Alguien diga conmigo. Mi familia es bendecida. Número tres. Ya vamos cerrando con esto. Número tres ¿por qué debemos interceder porque mantenemos presente la presencia de Dios mm, Lo que nuestra familia más necesita, lo que yo más lo que el hombre no puede hacer Un vislumbrar de la presencia de Dios lo puede hacer Cuando yo soy una persona de intercesión y le enseño a mis hijos a orar Y, y mi esposo ora, y mi esposa ora, y mi familiar ora Cuando oramos si ¿sí entienden lo que estoy tratando de decir Cuando las familias se involucran en interceder Estamos abriéndole la puerta a la presencia de Dios. Estamos permitiendo que Dios habite entre nosotros. Saben que el deseo de Dios siempre ha sido morar entre nosotros. No, no visitarnos sino que morar. El pueblo de Israel en, en la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento Ellos solamente tenían la visitación de Dios Que Él visitaba ese tabernáculo Y ellos no podían morar verdaderamente con Dios Ahora ya no hay ese tabernáculo Ahora a través de la sangre de Jesús Tú y yo somos el tabernáculo Dios habita en nosotros Oh alguien alegrese por eso Dios habita en nosotros Y cuando yo lo busco cuando yo intercedo. Cuando yo paso tiempo en su presencia. Le abro la puerta de mi casa. A la presencia de Dios. Oh Dios ven a mi casa. Inunda mi habitación. Inunda Señor mi sala. Inunda la cocina. Que nunca falta la provisión. Sí o no. Siéntate a mi mesa. Ven a mi recámara. Invitamos la presencia de Dios. A nuestro hogar. Apláudele a Él. Éxodo capítulo 25. 25. Versículo número 8 dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos puedes observar puedes percibir aquí está hablando cuando Dios está dando instrucciones de edificar un santuario un tabernáculo para él Dios siempre ha querido habitar entre nosotros siempre lo ha querido hacer ese es el anhelo Dios quiere habitar en tu vida Dios quiere habitar en tu hogar Dios quiere caminar contigo, quiere cuidar de ti, quiere estar contigo todo tiempo. Ahora una vez más somos el tabernáculo, somos el santuario nosotros. Pero te digo algo, haz de tu casa un santuario en el cual Dios pueda habitar. Oh, es que amados, ¿qué pasa ahí en mi corazón? Yo cuando viajo yo, yo sé que mi hogar es lo, lo digo con humildad entienden Lo que estoy tratando de enseñar Mi hogar es un santuario para Dios Mi hogar es un lugar donde Dios Es la prioridad, donde Dios Es el anhelo de nuestra vida Donde, donde Dios está y por lo tanto Hay paz, hay provisión Hay bendición, Amado, hagamos De nuestro hogar, alguien dirá pero pastor Es demasiado tarde, este, hemos Pecado, hemos fallado por eso estás aquí Porque Dios nos está brindando la oportunidad Y Dios te está diciendo limpia tu casa para que venga mi presencia a tu casa Aleluya Su presencia es el regalo más importante Que tú y yo podemos tener El tesoro más valioso Salmos 91 por favor léanlo conmigo Salmo 91 en voz alta del 1 al 4 Toma esto es tuyo dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios en quien confiaré Versículo 3 Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Esta es la promesa De lo que acontece Si hacemos lo que dice el versículo número 1 El que habita al abrigo del Altísimo Qué lindo cuando yo intercedo yo estoy abriendo la puerta para que venga la presencia y cuando la presencia viene Dios va a cobijar tu casa te digo algo es tan grande la misericordia de Dios que aún aquellos que no quieren nada de Dios van a ser contagiados con la misericordia de Dios aún <risa> aquellos que nunca han querido van a decir oye pero hay paz me siento bendecido porque que cuando tú te preocupas por la presencia Dios dice es tan grande mi misericordia que abrigo toda la casa, que abrigo toda la familia, y con mis plumas te cubriré. Seré tu castillo, te libraré de la peste destructora, amados. Esta es promesa de Dios para nosotros. ¿Por qué debo interceder? Porque permito que su presencia sea presente en mi vida. Cerremos número cuatro: porque lo imposible será posible. E intercedo. Porque a través de la intercesión yo logro que lo que otros dijeron que no se puede lograr se haga una realidad. Que cuando otros se dieron por vencidos, yo voy a avanzar. Intercedo, porque cuando intercedo, lo que es imposible, Dios lo hace posible. Y, y un gran ejemplo de esto es la intercesión de un hombre llamado Jairo en Lucas 8, 41. Al 42 dice, vino un varón llamado Jairo, era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, estaba intercediendo porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía, estaba intercediendo porque su hija, que representa a su familia, estaba que agonizando y él corrió a la presencia de Dios. Y él buscó la presencia de Dios Y por lo tanto dice que Jesús fue a casa con él Y miren lo que aconteció cuando llega Jesucristo Versículo 54 Mas él tomándola de la mano Clamó diciendo muchacha levántate Entonces su espíritu que volvió Inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer. Acuérdate, estoy hablando de que intercedo porque lo imposible se hará posible. Era imposible que esta muchacha resucitara por la lógica, todo estaba terminado, pero es que cuando Dios se involucra en el asunto, lo que es imposible se hace posible, lo que no existía entra en existencia. Alguien dice amén a eso. Entonces, cuando intercedo, invito a esa presencia que hace que lo imposible sea posible. Quizás alguno de nosotros estemos luchando con un ser querido, con un hijo, una esposa, un esposo, yo no sé, que dice, pastores, que está atado a vicios, a drogas, es rebelde, hay esto, hay aquello, ha una y otra cosa, es, es imposible. Hoy Dios te habla y te dice, rompe con esas palabras, con esa mentalidad, todo es posible para el que cree acaso no soy Dios te está diciendo Jehová hoy sigo sentado en el trono y si pude darle vida a una niña que no puedo hacer a favor de tu casa que no puedo hacer a favor de tus hijos que no puedo hacer a favor de tus circunstancias Dios puede hacerlo intercede creyendo digan conmigo la intercesión es la llave del éxito para mi familia por favor pongámonos en pie en esta noche Cuánto recibimos esta palabra Cuánto nos comprometemos A ponerla por obra Oremos por favor Padre gracias por este tiempo Tiempo de gloria Tiempo de visitación divina tuya Mora entre nosotros Señor gracias Porque tenemos acceso Directo a tu trono Trono de gracia Trono de autoridad gracias Porque como acabamos de aprender tú nos Oyes y tú respondes Tú no solamente oyes sino Que tan pronto ves a tus hijos de Necesidad o en calamidad O en aflicción tú extiendes Tu mano de poder y de justicia Gracias porque hasta aquí Me has ayudado Gracias porque hasta aquí hemos visto tu mano De poder gracias Porque podemos llegar a tu Trono Dios y te bendecimos tu presencia está aquí en este lugar. Tu presencia está entre nuestros medios, Señor. Gracias, porque tu presencia hoy inunda. Gracias, porque estás aquí. Te atreverías a darle gracia, a levantar tus manos y decirle gracias, porque tú estás aquí, Dios. Dile gracias por esa presencia. Oh, presencia que inunda Que cambia te puedo sentir Te puedo abrazar hoy Dios Gracias porque me estás oyendo Ahora dile Padre Yo quiero que mi familia tenga éxito Yo quiero que mi familia Cumpla tu propósito Que seamos unidos Que prosperemos Que mi familia te sirva Amado, amada deposita tu familia En las manos de Dios Vamos estas son las últimas enseñanzas Sobre la, la familia con propósito Bendice a tu familia Y ponla en las manos de Dios Señor que mis hijos Que mis hijos triunfen Que mi esposa triunfe Que mi esposo triunfe Que te sirvan de todo corazón Padre levantamos muros de protección O oh, alguien comienza a orar Muros de protección En contra de enemigos ocultos En contra de la tentación En contra de las enfermedades De las malas influencias del peligro de muerte De los accidentes Padre activamos las palabras sobre la familia Mi casa es bendecida Alguien declárelo Mi casa es bendecida Mi casa será salva Mi casa está llena de la gracia Llena del favor de Dios Padre gracias, gracias Abrimos la puerta de nuestros hogares Para tu presencia Oh queremos tu presencia en nuestra casa Dios Queremos tu presencia en nuestros hogares Eres nuestro anhelo, eres nuestro deseo Todo lo que más queremos Dios Intercedemos por nuestra familia Intercedemos creyendo que lo que otros dijeron que era imposible Para ti es posible Padre intercedemos creyendo que tú eres capaz de sanar a mi familiar